0: Führen, zentrieren, schnell wechseln. Das Slogan der Agathon-Normalien steht für sich. Eine hohe Oberflächengüte, engste Toleranzen und eine lange Lebensdauer zeichnen die Normalien aus. Zum Einsatz kommen sie im Maschinenbau, im Formenbau und als Standswerkzeuge. Unter anderem setzt die Braunform GmbH, ein renommierter Spritzgießwerkzeugbauer werkzeugbauer aus Deutschland, auf die Normalien der Agathon, made in Switzerland.
1: Sehr genau, sehr präzise, hohe Qualität. Wir sind überzeugt von Agathon. Ich heiße Guillaume Opfner und bin Leiter der Entwicklung und Konstruktion bei der Braunform GmbH.
0: Sie hören Agatalk, der Podcast der Agathon AG. Wo und wie setzt die Braunform GmbH die Normalien der Agathon ein? Und warum setzt Braunform auf die Produkte der Agathon? Guillaume Hopfner spricht mit Stefan Nobs von der Agathon über diese Fragen.
2: Ich heiße Stefan Nobs und ich möchte mit diesem Podcast aufzeigen, welche große Anwendungsbreite unsere Normalien erreichen.
0: Sechs Anwendungen werden besprochen. Kurzhub, Feinzentrierung plus statisch. Feinzentrierung Plus Dynamisch, Feinzentrierung Mini Dynamisch, Systemführung Plus und Auswerferführung. Thema dieser Episode, Feinzentrierung Mini Dynamisch. Stefan Nobs, bitte.
2: Wie es der Name bereits sagt, es geht um kleinere Abmessungen, um die Feinzentrierung Mini, die hier im dynamischen Anwendungsfall eingesetzt wird. Bei dieser Normreihe haben wir zwei verschiedene Abmessungen, das heißt zwei verschiedene Durchmesser. Und noch zwei weitere Varianten, wie man das einsetzen kann. Das heißt mit Buchse. Dann hat man eine ganze Einheit oder dann eben auch als ganz neues Feature auch ohne Buchse. Warum ohne Buchse? Damit kann man sehr viel Platz sparen. Vielfach hat man im Formbau ganz wenig Platz zur Verfügung, um noch etwas zu zentrieren. In diesem Fall kann eben die Buchse weggelassen werden. Der Kunde kann diese Gegenwälzfläche, wo der Wälzkörper abwälzt, selber herstellen. Er braucht natürlich eine gewisse Voraussetzung, um das auch präzise herzustellen. Gerade im dynamischen Bereich sprechen wir dann so von circa 4 Mikrometer im Durchmesser, was die Toleranz ist. Ist aber heutzutage mit den neuesten Maschinen aus, für das Drahtschneiden und Koordinatenschleifen durchaus möglich. Eine Mindesthärte von 58 Rockwell für den dynamischen Einsatz ist vorgesehen. Für statisch, wo Platten immer wieder zentriert werden, empfehlen wir eine Mindesthärte von 54 Rockwell. Mit dynamisch meinen wir, dass andauernd das Werkzeug zentriert wird. Vielfach bei der Mini eine schwimmend gelagerte Kavität wird bei jedem Zyklus zentriert, dem sagen wir in unserem Sprachgebrauch auch dynamisch. Die Weltskörper sind vorgespannt, spielfrei, eben auch leicht abwälzend. Was ganz spezifisch ist bei Kugelzentrierungen ist, dass diese nicht gepaart sein müssen. Wir empfehlen natürlich schon, dass die, die Kugelzentrierung, wenn immer möglich, zusammenbleibt. Aber es gibt natürlich eben auch Anwendungen, wo das nicht möglich ist. Und dadurch kann man natürlich mit dieser Kugelfeinzentrierung gewisse Vorteile. Und genau das spielt in dieser Anwendung, die Herr Hopfner uns gleich schildern wird, eben auch eine wichtige Rolle. Da handelt es sich um ein Drehwerkzeug, wo die Feinzentrierungen dann immer wieder in einer anderen Buchse eingreifen. Damit habe ich das Stichwort bereits geliefert für Herrn Hopfner. Ich bitte um die kurze Schilderung von dieser Anwendung.
1: Ja, Hier sprechen wir vom Herz des Werkzeugs, der Formbereich. Da die Spritzgießwerkzeuge immer größer werden, wird man irgendwann mit dem Problem konfrontiert, dass die Wärmeausdehnung zwischen der festen Seite und der beweglichen Seite des Werkzeugs einen Einfluss auf beiden Hälften nimmt. Dafür teilt man die Kavitäten in eingeständige Inseln, die zueinander zentriert werden. Die Düseseite bleibt fixed, und auf der Auswerferseite lassen wir die Kavitäteninseln schwimmen. Das nennt man in der Formenbauwelt eine schwimmende Lagerung. Bei jeder Werkzeugschließung kann sich die Auswerferseite an der Position der Düsenseite anpassen. Das ist besonders interessant bei zwei komponenten insbesondere mit Drehteller, weil die auswerferseitige Kavität bei jedem Zyklus die Position wechselt. Einmal in die erste Station und nach der Drehung in die zweite Station. Der Vorteil von der Mini-Feinzentrierung ist, dass sie so klein ist, dass man diese in der Trennebene der Kavität platzieren kann und je nach Platzverhältnisse über eine Kühlung oder eine Verschraubung platzieren kann. Dieses System kann sogar ohne Buchse eingebaut werden, das heißt auf der Gegenseite ist nur eine Laufbohrung einzubringen, was sehr vorteilhaft ist, wenn es um jeden Millimeter geht. Ein anderer Vorteil im Vergleich zu herkömmlichen Flachzentrierungen ist, dass man nur zwei Stück braucht und nicht vier. Für mich der wichtigste Vorteil, die mini zentrierung ist zylindrisch und spielfrei, so dass die Trennungen ganz gut geschützt werden.
2: Jetzt in Ihrer Anwendung ist mir aufgefallen, dass Sie, glaube ich, auch keine Schieber einsetzen. Das heißt eigentlich auch, dass man gar keinen vorzentrierten Weg braucht. Also dieses L5, wo man gerade mit der Mini, glaube ich, 11 mm geführt zentrieren kann, bis das Werkzeug geschlossen ist. Ist das richtig? Braucht, bräuchte man hier eigentlich gar keinen geführten Weg?
1: Ja, wann die Zentrierung eingreift, ist eher zweirangig. Ähm, weil viele Komponenten, die aufeinandertreffen im Werkzeug, normalerweise immer konisch hergestellt werden. Hm. Dadurch kommen die auch erst im letzten Moment in Kontakt.
2: Was natürlich auch der Fall ist bei der Mini-Flachzentrierung, man muss da vier Stück einsetzen. Bei den Mini-Feinzentrierungen von Agathon reichen ja bereits zwei Stück aus, um alle Freiheitsgrade einzustrenken. Ich denke, das ist auch ein großer Vorteil. Heute sind ja die Kunden darauf aus, dass man möglichst viele Kavitäten auf möglichst wenig Arbeitsfläche platzieren kann. Das heißt, die Kavität kann man auch damit viel kleiner bauen. Ist das richtig?
1: Ja, ja, wir versuchen dann die Ausspannfläche der Maschine so effektiv wie möglich zu nutzen. Dann versuchen wir in unseren Werkzeugen natürlich so viele Kavitäten wie möglich dann zu platzieren. Und wenn man dann weniger Platz braucht für Funktionen wie Zentrierung, kann man dann eine Reihe Kavität vielleicht noch hinzufügen.
2: Mhm. Ja, für mich stellt sich noch die Frage, dass es sich ja hier um ein Drehwerkzeug handelt, wie präzise sie dann vorzentrieren können. Man muss sich ja vorstellen, dass die Kavität wird ja rotiert und wie punktgenau kommt sie zu stehen und wie viel Zentrieraufgabe haben wir dann noch zu machen mit der Feinzentrierung.
1: Ja, Die Grobvorzentrierung wird über das Hauptführungssystem vom Werkzeug übernommen. Natürlich, wenn äh, die bewegliche Seite zu der fixe feste Seite äh, leicht versetzt ist, wird es durch die Drehung nachher verdoppelt. Mhm. Das heißt, es kann dann schon zu einem Versatz von drei, vier Hunderten dann kommen. Das wird aber aufgenommen von dem Hauptführungssystem vom Werkzeug. Mhm. Was uns dann äh, eine Vorzentrierung auf 1, 200 dann reduziert mm. und äh, die Feinzentrierung muss nachher diese letzte
2: 200 noch Genauigkeit noch übernehmen. Mm. Richtig. Was eigentlich ein idealer äh, Zentrierweg ist, noch um zu korrigieren um dann eben auch auf die Laufleistung zu kommen von mehreren Millionen Zyklen. Also ja. Das ist eigentlich eine, eine perfekte Ausgangslage, wo man unsere Zentrierung wirklich perfekt einsetzen kann. Ja, ich möchte noch äh, kurz zwei äh, Vorteile äh, ansprechen. Das eine ist äh, die Bearbeitung. Man kann die Aufnahmebohrung für die Feinzentrierung zusammen mit der Form in einer Aufspannung von vorne machen. War das hier auch ein, ein relevantes Feature, das Sie ganz bewusst eingesetzt haben? Haben Sie da auch große Ansprüche an die Zentriergenauigkeit?
1: Ja, wenn man das jetzt vergleicht, mit dem Einsatz von vier äh, Flachzentrierungen ist es auf jeden Fall genauer. Die zwei Bohrungen, die man einbringt für die Mini-Feinzentrierung, kann man in einem Bearbeitungsvorgang in der Trennebene einbringen. Hm. Wenn man vier Bahnen braucht, um vier separaten Flachzentrierungen einzubringen, braucht man auch vier separaten Aufspannungen auf jeder Seite des Einsatzes. Hm. Deshalb sind wir in dem Fall auf jeden Fall genauer, präziser. Ja,
2: ja wir haben es in dieser Episode bereits gehört. Die Mini-Feinzentrierung muss man ja nur zwei Stück einsetzen, also Minimum zwei Stück. Flachzentrierung werden vier eingesetzt. Wie sieht es da aus mit dem Preis? Haben Sie das auch schon verglichen, wo wir da stehen?
1: Ja, das haben wir natürlich auch geprüft. Der Faktor ist äh, ungefähr von 1,5 billiger, wenn man dann zwei Agathon-Mini-Feinzentrierungen einsetzt im Vergleich zu äh, Flachzentrierungen, die man von Marktbegleitern kaufen kann.
2: Gut, dann haben Sie ja da ein interessantes äh, Paket an Argumenten zusammen, um diese Anwendung so mit runden Feinzentrierungen von Agathon zu bestecken.
1: Ja, eine Anwendung vielleicht würde ich noch erwähnen. Äh, man kann die Minifeinzentrierung auch zwischen zwei Schieber einsetzen. Das heißt, wenn die Trennungen, komplexe Trennungssprünge haben zueinander, äh, können dadurch auch gut vorzentriert werden. Oder wenn die Entformungskraft unterschiedlich ist von einer Seite vom Schieber zu dem anderen, um zu vermeiden, dass die bei der Öffnungsbewegung verkannt. Okay,
2: ja. Vielen Dank für die Schädelung, Herr Olzener. Danke. Bitte.
0: Sie hörten AgaTalk, der Podcast der Agathon AG. Agathon-Produktemanager Stefan Ops im Gespräch mit dem Leiter der Entwicklung und Konstruktion der Braunform GmbH, Guillaume Hopfner. Thema dieser Episode war Feinzentrierung mini-dynamisch. Weitere Episoden mit den Themen Kurzhub, Feinzentrierung plus statisch, Feinzentrierung plus dynamisch, Systemführung plus und Auswerferführung finden Sie auf agathon.ch/slash agatalk, Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Agatalk, produziert von der Podcast Schmiede.